0: Olá, ouvintes do nosso drinkzinho! Estamos aqui de volta para o nosso episódio 98 e para quem não me conhece ainda, o meu nome é Carla e eu sou a Juliana e aqui é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E o episódio de hoje é muito interessante, hein Juliana?
1: Sim, é um episódio bem legal. Hoje sou eu que vou contar uma história para vocês vou contar para Carla também. E eu vou começar hoje falando das nossas fontes, né? Com as minhas principais fontes foram um documentário do Investigação Discovery, Motherpedia, episódio do podcast This is Monster e Morbid, a True Crime Podcast. Que legal, Ju. E esse caso de hoje aconteceu em que lugar do mundo, Juliana? Aconteceu no Canadá, né? na hum. cidade de Alberta, no Canadá. E esse caso de hoje envolve a família Richardson, que era aquela uhum. típica família de classe média alta, que morava numa charmosa casa de madeira cinza e branca, com jardim na frente, toda bonitinha. E essa família era composta pelo Mark Richardson, de 42 anos, a sua esposa Deborah, de 48 anos, e seus dois filhos, a Jasmine, de 12 anos, e o Tyler Jacob, de 8 anos era uma família católica, frequentadora da igreja local, bem harmoniosa. O filho mais novo, Tyler, costumava brincar na rua com as crianças da vizinhança, porque era assim um endereço super tranquilo, um lugar que não acontecia absolutamente nada. É, já a adolescente, Jasmine Sempre foi uma menina tranquila, que gostava de passar tempo com a família e, e amigos. Ela era considerada por todos como uma garota inteligente, carinhosa, tímida, que frequentava uma escola católica local. E ela era muito próxima de seu irmão mais novo, o Tyler, né? Só que, né, como a gente sabe, esse é um podcast de true crime, então nada é perfeito nessa vida. E aí, quando a Jasmine completou 11 anos, os problemas começaram. E, a princípio, parecia ali, problemas típicos de adolescentes, né? Que, começa, que começou a perturbar a harmonia da família. E, no começo, foi uma mudança de gosto, e comportamento. Ela começou a usar roupas pretas, maquiagem pesada, adotou um visual gótico e passou a ouvir também bandas de heavy metal. Ela criou um perfil no site chamado Vampire Freaks, que, nos anos 90 anos 90 e 2000, reunia ali uma série de fóruns e chats para falar de assuntos darks e reunir pessoas com os mesmos interesses. Além de usarem um espaço para marcar encontros e eventos. Hoje, esse site ainda existe, mas ele se dedica mais a vender roupas e souvenirs ali de um estilo mais dark, mais gótico, sabe, Carla? Uhum. E na época... A Jasmine tinha 11 anos, mas o perfil que ela criou dizia que ela tinha 15 anos, na né, época que ela criou o perfil. O nome do perfil dela era Runaway Devil, que seria algo como demônio em fuga ou diabo em fuga. E o slogan do perfil dela tinha a frase Bem-vinda a seu trágico fim. E ela se descrevia como Wicca, dizia que tinha hábitos noturnos, que era desajeitada e insana. E seus interesses eram poesia sombria, psicologia criminal, sangue e anatomia humana.
0: Ô Ju, isso aí era tipo uma rede social daquela época, aparentemente, sim né? Tipo sim. talvez um Reddit hoje em dia? Talvez uma é. rede social mais, mais bizarra, assim, com pessoas com interesses mais diferentes, talvez? sim,
1: com pessoas diferentes, e eles também usavam assim para com compartilhar também conteúdos de, de interesse deles, tipo bandas, roupas, que eram ali tendências, e também ali para conhecer pessoas, né? Exatamente, uma rede social que que envolvia ali pessoas que gostavam de um gênero dark,
0: gótico. Isso a gente tá falando de
1: que ano, Ju? 2006. Eu ainda não comecei, uhum. a gente começou a história em 2005 e o nosso crime vai ser em 2006. Eu acho que realmente eu não tinha falado a data. Uhum. E aí ela passou a usar os chats para conhecer pessoas que gostavam das mesmas coisas e começou a flertar com alguns homens que despertavam o interesse dela. Alguns deles bem mais velhos que ela. E aí em casa ela se tornou distante, mal-humorada, não gostava mais de passar tempo com a sua família e passou a ficar horas trancadas no seu quarto navegando na internet. O que também não é incomum que ocorra entre adolescentes. Né? Eu mesma não saia do meu, carro, do meu quarto quando eu era adolescente.
0: Sim, ainda mais nessa época de redes sociais, né, assim, de, de chat, acho que naquela época não tinha tanto entretenimento na internet, era mais, assim, esses é, bate-papos online, é. uma outra rede social que estava começando, mas não tinha realmente muita variedade ainda em 2007, né? É, até porque para
1: você baixar um vídeo naquela época no YouTube, você tinha que ter uma internet muito boa, que não era qualquer lugar que tinha, então acabava ficando mais restrita as redes sociais mesmo as conversas, né, foi na época que tinha o MySpace também, uhum. que fazia muito sucesso e os pais dela fizeram o que todos os pais deveriam fazer, tentaram impor limites, restringir o tempo na internet conversaram com elas eles estavam se esforçando bastante para superar a fase, até então mais problemática da sua filha em 2006, ela conseguiu a autorização dos pais para assistir um show de punk rock na cidade. E nesse show, ela conheceu um interessante rapaz, chamado Jeremy Stank, de 23 anos. E eles passaram a manter contato ali pelo chat do Vampire Freaks. E apesar da diferença de idade, né, ele tinha 23 e ela tinha 11 na época, eles começaram a namorar. E o Jeremy, né, quem era o Jeremy? O Jeremy teve uma vida bem diferente da vida típica de classe média alta, da Jasmine. Ele morava num trailer, havia abandonado a escola. A mãe dele teve problemas com álcool praticamente a vida inteira e nunca proporcionou uma vida estável para o filho. E ela teve vários namorados que abusaram fisicamente e psicologicamente do Jeremy. O Jeremy ele também sofreu bullying na escola e aos 13 anos ele foi diagnosticado com depressão e hiperatividade. E ainda na adolescência, ele tentou suicídio duas vezes por enforcamento. Até uma certa idade, ele era visto por outros adolescentes como um menino loiro meio esquisito, sabe? Ele não era, assim, muito bonitinho. Aí, até que ele assumiu um visual dark. E aí ele ganhou um certo charme. Começou ali a fazer um certo sucesso com as meninas. Começou a se interálico também com outros grupos de jovens que gostavam das mesmas coisas. E aí ele adotou um estilo gótico. Passou a usar roupas pretas rasgadas e antes mesmo de conhecer a Jasmine, ele passou a se intitular um lobisomem de 300 anos, que seria imortal e que teria ânsia por sangue, e ele também usava um cordão que supostamente teria um frasco de sangue humano como pingente.
0: Gente... Mas, ó, vou até fazer uma pausa aqui, que os nossos ouvintes já estão até acostumados. Todos os casos da Juliana agora tem seita no meio. Tem é. seita, tem que gente que ali sangue. criando a própria seita, sangue, vampiro. Olha, tá na cara que esse roteiro foi escrito por você, né, Ju? Ah,
1: é, até porque eu adoro coisas darks,
0: coisas góticas. Toda vez que eu vejo um é. caso
1: desse, eu meio que... Que, é, que eu gosto, sabe? E como a gente sempre fala... Isso não tem nada a ver com crime. Tem vários adolescentes que gostam disso, que vivem uma vida normal. E, e não foi essa a causa do, do nosso crime de hoje. Isso foi só o contexto pelo qual eles se conheceram. Na verdade, uhum. eu acho que o crime de hoje não teve nada a ver com esses gostos bizarros deles. Sim. Já espoilando foi
0: lá um pouquinho. a Ju é a trevozinha aqui do, <risos> da, da, do time. Isso,
1: com Acho que certeza. eu sou um pouquinho
0: mais sentimental, assim. É, agora, vamos aproveitar é, essa pausa que a gente fez, assim, que o caso está bem interessante, para falar para os nossos ouvintes apoiarem a gente, né, Ju? Sim, apoiar a gente pela Aurelo, que é a única plataforma que remunera os podcasts por, por clique, por play. Sim, exatamente. E agora, no mês de novembro, a gente está com uma promoção bem legal. A Aurelo está pagando a gente em dobro, olha que legal. Então, vocês podem apoiar a gente... E a gente vai ser bem dobro, então vocês podem apoiar com qualquer quantia, se eu não me engano é a partir de R$ reais. E vocês já vão entrar aí num grupinho seleto aí de pessoas que vão receber os episódios com antecedência. que a gente vai mandar um alôzinho de vez em quando. Então assim, é muito bacana. E muito em breve também vai ter episódios exclusivos só para apoiadores, né Ju? Sim, com certeza. Então, é uma super oportunidade. Então agora em novembro é o momento, não esqueçam. Apoia a gente lá pela orelha e aí a gente vai ficar muito feliz, então vamos continuar o caso de hoje aí, Ju então,
1: e a Jasmine, lembrando que ela era uma menina de 11 anos, que nunca tinha tido um namoro sério, que não tinha muita experiência, e ela ficou completamente apaixonada ali pelo seu bad boy, gótico rebelde
0: ô Ju, deixa eu perguntar eles se conheceram pessoalmente nesse show, não foi nada online, né? eles se conheceram no show e, e mantiveram
1: contato presencialmente também e é, no chat, pelo chat também é e assim
0: legalmente esse relacionamento aí não tá
1: muito certo né? É eu não sei como funciona a lei no Canadá né se fosse no Brasil e nos Estados Unidos eu acredito que seria ilegal porque não é nem idade de consentimento né? Eu acho que seria considerado até mesmo um crime de pedofilia né? Sim acredito que sim como eu falei eu não sei como funciona a legislação no Canadá mas eu acredito que sim. Uhum. E, e a Jasmine né ela ficou ali completamente apaixonada pelo seu namorado eles se viam presencialmente e também se falavam pelo chat do Vampire Freaks o perfil do Jeremy era, o nome do usuário era Soul Ritter, que seria mais ou menos devorador de almas e entre os seus interesses estavam automutilação, dor fetiches excêntricos sangue e lâminas que obviamente, né, devido à diferença de idade, os pais da, da Jasmine proibiram o relacionamento e durante alguns meses eles conseguiram ali namorar escondido, mas em algum momento os pais da Jasmine começaram a futucar ali a vida online da filha e descobriram que ela, que nessa data já tinha completado 12 anos, continuava a namorar um cara com mais de 10 anos do que ela. E embora eles nem conhecessem Jeremy, eles entenderam que nada de bom poderia vir dessa relação. Proibiram definitivamente o namoro e colocaram a Jasmine de castigo e tiraram o computador dela. Lembrando que era anos 2000, 2006 e a Jasmine não tinha nem o um celular. Então ela ficou cortou o contato dela quase que definitivamente com o, o Jeremy. E, a, uhum. e eles levaram a família toda para fazer terapia de aconselhamento familiar para tentar amenizar a situação com a filha. E após algumas sessões, a Jasmine parecia mais feliz, até lembrava a jovem e alegre que ela havia sido um dia. A Jasmine prometeu aos seus pais que ela não falaria mais com Jeremy e nem usaria mais a internet para fretar com outros caras. E em troca, os pais devolveram o computador dela e o acesso à internet. E aí, no dia 23 de abril de 2006, um menino chamado Garrett, que era o um menino da vizinhança, um, que morava na, na mesma rua, ele foi é, procurar o seu melhor amigo, Tyler, para brincar na rua. O Tyler Richards, o irmão da Jasmine. Que era algo que eles faziam frequentemente. Era fim da tarde de do domingo e ele foi à casa da família para chamar o amigo. O Gerard sabia que naquele horário a família toda costumava estar em casa e que eles já teriam voltado da igreja naquele horário. E o carro da família estava parado na garagem da casa. Então, seria quase uma certeza que eles estariam em casa. O Garrett bateu, ninguém respondeu. Ele tentou olhar pelas janelas, mas as cortinas estavam fechadas, o que não era muito normal na rotina da família. E o Garrett resolveu dar a volta e tentar entrar pela porta do porão, onde ele costumava brincar com o Tyler e cuja porta ficava destrancada. Ele entrou, quando seus olhos se acostumaram com a escuridão, viu a silhueta de dois corpos estendidos no chão, cobertos de sangue o garoto ficou chocado e correu de volta para casa para contar para sua mãe, que imediatamente chamou a polícia. Quando a polícia chegou, encontrou a cena do crime que abalou o Canadá e chama atenção até hoje. Um assim, super crime no Canadá, sabe? Os policiais bateram na porta, ninguém atendeu, e decidiram descer as mesmas escadas do porão que o garoto desceu. E no escuro porão, eles viram os dois corpos de adultos caídos no chão, completamente cobertos de sangue. E havia sangue em todo lugar. Até no teto havia espirros de sangue. E as vítimas foram identificadas como Mark e Deborah Richardson. E o pequeno Tyler foi encontrado morto em sua própria cama. E pelo estado dos corpos, foi definido que as mortes ocorreram durante a noite anterior. Hey!
0: Hum, eu já estou suspeitando aí quem pode ter sido, é. né? Então, foi o pai, a mãe e o menino que foram encontrados Sim. mortos. Então, a adolescente não, não tá nesse está. meio aí, né? Adolescente não, pré-adolescente, é. né? 12 é, anos, não né? Não está.
1: E a autópsia revelou que a hum. Deborah foi a primeira a morrer. Ela levou 12 facadas no peito. Algumas atingiram diretamente seu coração. O próximo a morrer foi o Mark, que levou 24 facadas e morreu no porão próximo à sua esposa. E a última vítima foi o pequeno Tyler, que estava na cama vestindo seu pijama e foi esfaqueado cinco vezes. Incluindo uma profunda facada no pescoço, que foi a causa-morte do Tyler. E um corte no rosto que ia de orelha a orelha, formando aquele macabro sorriso de Glasgow. Sabe qual que é, a Carla? Uhum. Que o Coringa do Batman tem... O corpo da Dália Negra também tinha esse sorriso. E é muito sinistro, né? Aí a polícia começou a observar que na, nas paredes da casa tinha várias fotos da família e que faltava uma pessoa da família. Faltava a adolescente, a Jasmine, uhum. né? E eles ficaram preocupados, achando que ela poderia ter sido sequestrada. Achando até que o motivo do crime poderia ser um tarado. Matou a família e sequestrou a menina de 12 anos, um pedófilo, né? O quarto da Jasmine estava intacto. Não havia sinais de arrombamento da casa e também não havia sinais de briga em outros lugares da casa, com exceção dos locais em que os corpos foram encontrados. A polícia emitiu um alerta para a imprensa pedindo ajuda da população para localizar a Jasmine, mas no dia seguinte, em uma nova entrevista com os investigadores do caso, eles já citavam a Jasmine como pessoa de interesse, que a gente sabe que é suspeito, né? Pessoa de interesse, sinônimo de suspeito. Uhum. E também poderia ser lido nas entrelinhas de que ela era suspeita, porque nesse momento eles já começaram a chamar, a chamá-la de JR, pelas iniciais, porque como ela era menor de idade, eles pararam de falar o nome dela e começaram a chamar de JR. E o motivo dessa rápida mudança de postura da polícia, que foi de um dia para o outro, foi o testemunho dos colegas da Jasmine. Eles relataram tê-la hum. visto na noite anterior numa festa junto com o namorado dela, o Jeremy, e durante a festa eles contaram que mataram a família da Jasmine. Jeremy falou que os estripou como peixes. Na hora, ninguém acreditou, achando que era uma brincadeira de mau gosto. E só quando as notícias do caso começaram a aparecer e a polícia estava indo de porta em porta perguntar às pessoas se tinha alguma informação sobre o caso, é que eles perceberam que os relatos eram reais. E no armário da escola da Jasmine tinha um desenho, no formato parecido com um quadrinho, sabe? Tipo, uma sequência de pequenos desenhos que formavam uma história. E nesses desenhos mostrava uma menina que botava fogo na própria família e fugia de carro com o namorado.
0: Gente, tipo uns quadrinhos que ela desenhou. Ela mesma é, desenhou? Ela mesma
1: desenhou. Estava no armário da escola dela. Era bem, era bem simples, né, era aqueles é, bonequinhos de palitinho, do corpo de palitinho, mas representava a família dela ali com os quatro membros da família, ela matava os três e no final ela fugia com o namorado.
0: Caramba, tipo assim, até porque, imaginam uma garota de 12 anos, gente, que maturidade ela tem, né, né? uma confissão ali, exatamente gráfica, né, que ela, que ela fez,
1: que, que loucura. loucura, né. E aí a polícia pediu a ajuda da população para poder encontrá-los e recebeu uma denúncia de que eles foram vistos a 130 quilômetros do local do crime. E aí quando a polícia chegou no local, eles estavam se beijando e se abraçando embaixo de um cobertor na caçamba da picape do Jeremy. E aí eles foram presos. Caramba! É, estavam lá no maior love lá na caçamba. Na delegacia, eles foram ouvidos separadamente e contaram histórias diferentes. A Jasmine disse que estava muito infeliz com a proibição do namoro pelos seus pais. Ela falou que Jeremy era o amor da sua vida e os seus pais eram o um único obstáculo que os mantinham separados. No entanto, ela disse que não estava em casa na hora dos assassinatos, que ela chegou em casa e encontrou os corpos e sabia que havia sido Jeremy, porque ele contou a ela sobre a intenção dele e disse que era uma prova de amor e por isso ela estaria disposta a fugir com ele e guardar o segredo resumindo, ela negou qualquer envolvimento
0: nos assassinatos certo mas eu acho que aquela, aquele quadrinho né aquela confissão ali já dizia muita coisa sobre o que ela entendia que estava acontecendo Sim, né? e... acho que ela não era tão assim inocente é, e
1: depois ela vai mudar um pouco essa confissão e o Jeremy, né, nesse primeiro momento, contou que a ideia de matar a família foi inteiramente da Jasmine, e que inicialmente ele não queria participar. Apenas quando os pais dela tiraram o computador, inviabilizando o namoro deles, que ele finalmente aceitou participar do crime. E mais, segundo ele, ele assassinou sozinho os pais dela. Mas o irmãozinho de 8 anos, o Tyler Jacob, teria sido assassinado pela Jasmine, sem nenhuma participação dele. E o Jeremy se dizia feliz com a morte da família, ele não estava arrependido porque dizia ter cometido o crime por amor. E para confirmar essa história do Jeremy, a polícia colocou um policial infiltrado na prisão, se passando por um colega de cela do Jeremy, e ele contou exatamente a mesma história ao policial disfarçado. Então, provavelmente era a história verdadeira. Mas a polícia queria mesmo saber quem seria de fato o autor do plano. Quem seria o mentor do crime. E foram pesquisar as mensagens trocadas no chat do Vampire Freaks. E o casal trocou milhares de mensagens. Mas após os pais da Jasmine proibirem o namoro, ela escreveu para Jeremy falando do seu desejo por matá-los para depois viver seu amor com ele. As palavras dela foram Eu tenho esse plano. Começa comigo matando eles e termina comigo fugindo por você. E ele respondeu com a frase... Adoro seu plano, mas temos que ser cuidadosos com os detalhes. Temos que ser criativos. E depois que os pais da Jasmine tiraram o computador dela... Ele escreveu repetidamente... Eu sinto sua falta mais do que matar pessoas. Podemos ficar juntos e matar pessoas juntos? E como ela não respondia, ele escreveu coisas do tipo: eu vou cortar a garganta deles. Eles vão se arrepender dessa merda. Eles vão se arrepender dessa insolência. Seu sangue será o pagamento.
0: Não, que loucura, né? Porque isso eles falavam nesse no chat, chat. Tipo,
1: e é. eles? Que loucura. Eles não tinham maturidade, né? Eu acho que eles, assim, não tinham maturidade pra poder tentar esconder as evidências do próprio crime.
0: Não, e ele é um. Um, um jovem de 23 anos já tem muito tem. mais maturidade uhum. do que ela. E, e eu não e assim, o interesse dele seria matar só para eles ficarem Sim. juntos, porque eu não tô vendo um outro motivo. Atentão, não, o motivo
1: né? para os dois foram ficar juntos. E para colaborar com a hipótese de que Jasmine foi a mandante, vários amigos que foram ouvidos pela polícia disseram que ela falava abertamente que iria matar seus pais para ficar com Jeremy. Mas ninguém levava muito a sério. Jeremy e Jasmine foram acusados de, tri... de... volta. Jeremy e Jasmine foram acusados de triplo homicídio e, durante todo o processo, nenhum dos dois demonstrou remorso. E, ao contrário de vários casais de assassinos, o amor deles não acabou junto com a prisão. Eles continuaram a trocar cartas com juras de amor e se diziam imortais. Em uma das cartas, Jeremy pediu Jasmine em casamento e ela
0: aceitou. Gente, mas assim, eles não têm direito, claro, de se encontrar não. e ter um relacionamento, é, porque acho que eles estão em uma prisão... É, Separada, né? Sem direito a civis, claro, separados, né? Que loucura isso. E isso foi em 2006 isso. mesmo, esse julgamento? Não, o julgamento vai ser
1: depois, eles ainda não foram, não cheguei ainda na parte do julgamento. Eles já estão presos e nesse momento estão, estão trocando cartas, ainda em 2006. Certo. E outro detalhe interessante que me chamou a atenção nesse caso é que no dia anterior do crime, o Jeremy resolveu se preparar psicologicamente. E para isso, ele assistiu o seu filme preferido, que é o mesmo que o meu, que já falamos nesse canal. É o Natural Born Killers, ou Assassinos de Natureza.
0: Ah, famoso. Aliás, vamos deixar aqui para quem ainda não ouviu, porque esse episódio foi muito Sim. bom. Que a gente fez uma collab com o nosso querido amigo Alexandre. Beijo, Alexandre. É, beijão para o Alexandre do Serial Cash. É o episódio 89. Para quem não ouviu, ouve que está muito bom. Né? Sim, muito bom. Continuando então. Segundo
1: ele, segundo Jeremy, o filme se trata de uma história de amor. E assim que ele acabou de assistir, ele falou para Jasmine que queria viver com ela a história do casal do filme. Ele contou também que ele ficou bêbado na... para conseguir executar o plano. Colocou a máscara de neoprene que a Jasmine deu para ele. E foi a Jasmine que dirigiu o carro dele até a casa. Imagina, ela não ter nem carteira de motorista, né? Mas ela dirigiu o carro porque ele estava
0: bêbado. Vamos dizer, vamos, ele bebeu, assistiu o filme para se preparar para aquele momento.
1: Exatamente, porque ele, na verdade, eu acho que ele não queria
0: muito fazer o crime, entendeu?
1: Ele, como ela, eu acho que ela estava mais, desejando mais o crime do que ele. Então ele bebeu uhum. e assistiu o filme. Aí ele contou que eles chegaram lá, desceram para o porão e que a Jasmine atraiu a Débora, a mãe dela, para o porão. Quando ela desceu, ele já estava esperando por ela e a esfaqueou. Ela gritou de dor e tentou revidar, mas foi em vão. O Mark, o pai da Jasmine, acordou com o um barulho e desceu para o porão. Chegando lá, ele tentou defender sua esposa usando uma chave de fenda que ela encontrou no porão, mas Jeremy foi implacável e conseguiu render o um Mark, esfaqueá-lo no peito e nas costas. Segundo Jeremy, enquanto isso, a Jasmine estava no segundo andar, matando seu irmão, Tyler. Mas quando ele subiu, ela ainda estava tentando matá-lo, e ele a viu cortando a garganta do menino. E aí depois o casal se limpou, e foi à festa no fim da noite, aquela festa lá que eles acabaram contando, né, que eles tinham cometido um crime. E aí, no ano seguinte, em 2007, começa o julgamento da Jasmine. Os dois foram julgados separados, inclusive em anos separados, tá? Ela e o dela veio primeiro. Jasmine disse que seus comentários sobre matar seus pais eram brincadeiras e que Jeremy teria insistido no plano. E foi ele que quis tornar a imaginação uma realidade que levou à morte dos seus pais. Ela falou também que lembra de seu irmão implorando pela sua vida, e que lembra do barulho da, de borbulho do sangue na sua garganta quando ela cortou que, que loucura, loucura né?
0: gente! isso porque ela era próxima ao irmão uhum. e ele não tinha nada a ver com essa história gente ele era mais novo que ela? Oito anos, ela tinha
1: 12 e, e ele tinha 8 na época do crime ela falou que o plano inicial não era para matá-lo mas uhum. como ele ficaria órfão e né, ela teria que cuidar dele foi necessário matá-lo Gente, E a Jasmine foi considerada culpada por todas as, as acusações e condenada a cumprir incríveis 10 anos de prisão. Não, ela vai sair tipo, com 22 anos, é isso? Da cadeia? Na verdade, ela nem ficou muito presa, porque a, a sentença dela foi cumprida com um programa de reabilitação.
0: Uhum. Acho que por, pelo fato dela de ser menor de é. idade tudo mais. Sim,
1: tanto que ela passou quatro anos em um centro psiquiátrico, no qual ela foi diagnosticada com um transtorno de conduta e, e transtorno desafiador de oposição. O transtorno de conduta, que não é incomum entre crianças e adolescentes, envolve dificuldade de cumprir regras e às vezes pode desencadear episódios violentos. Já o transtorno desafiador de oposição tem como principais características é, humor irritável, comportamento argumentativo e desafiador, agressividade e índole vingativa.
0: Então, Ju, ela já cumpriu a sua pena, entre muitas aspas, né? não pode nem chamar isso de pena, e ela já está, então, na sociedade, é isso mesmo? Sim.
1: Já, ela já está nessa cidade. Nos últimos anos da pena dela, ela foi ressocializada, então ela não chegou a cumprir nem os 10 anos, e chegou a assistir aulas na, numa faculdade no Canadá, enquanto ainda estava cumprindo a sentença. Hoje o paradeiro dela é desconhecido, sabe-se que ela trocou de nome e vive em algum lugar desconhecido. E segundo as fofocas do Reddit, ela está vivendo uma vida normal. E o ex-namorado Jeremy? Então, no ano seguinte, em 2008, no ano seguinte do julgamento dela, né, em 2008, começou o julgamento do Jeremy. A defesa dele alegou que ele estava sob efeito de álcool e drogas no momento do crime e que ele teria sido seduzido pela Jasmine a cometer o crime. Lembrando que na data do julgamento dele ela já tinha sido condenada, então isso facilitava um pouco a defesa dele. Alguns amigos do Jeremy testemunharam que semanas antes do crime, ele teria pedido ajuda para matar os pais da Jasmine, alegando que ela terminaria com ele se ele não conseguisse cometer o crime. Hum. Ele negou novamente ter matado Tyler e disse que ficou na porta assistindo enquanto ela cortava a garganta do próprio irmão. Ele foi questionado sobre o motivo de ter cometido os crimes. E ele disse assim... Quando você encontra sua alma gêmea, você faz qualquer coisa por ela. E o Jeremy, ele permaneceu ali impassível, sem demonstrar emoção no julgamento inteiro, até o momento que a mãe dele testemunhou. Na época, a mãe dele tinha um câncer terminal, uma doença terminal no pulmão. Ela, e ela contou, ela testemunhou, que o seu filho é, sofreu várias agressões de vários namorados que ela teve que ele apanhou de cinto, ele apanhou de vara, e ele foi arrastado, sendo segurado pelas orelhas, sabe? E que durante essas agressões, ele falava que não queria mais estar vivo. E aí, durante,
0: te... e aí, durante o testemunho dela, ele se emocionou e chorou muito. Então, assim, ela estava querendo justificar que ele teve uma infância ruim, problemática, que isso seria... Que os atos dele serão consequências desse, desse, de tudo que ele passou, né? Sim. Mas ao mesmo Sim. tempo, os amigos dizem que, que ele fez por amor, né? Talvez ele, ele foi lá e. É, na verdade. E matou? Na verdade, o que os amigos dele disseram
1: é que ele estava pedindo ajuda para matar os pais dela, porque ele tinha medo de não conseguir matar os pais dela e se ele não conseguisse, ela terminaria com ele.
0: Uhum. Então, com medo de perder o amor, Exatamente. né? Que loucura. Mas, assim, então, em todos os relatos, os dois casos dizem que quem matou o garotinho foi, foi a menina, ela, matou né? o próprio irmão. E ela mesma, acho que as, assumiu, assumiu, né? Assumiu no julgamento. E ela teve uma pena muito leve. Muito leve. Muito.
1: Muito leve. E, pra mim, ela é a verdadeira sociopata. Eu acho que ele... É aquela história que a gente já falou uma vez, né? Que é o... Sempre que é um crime em grupo, tem o um verdadeiro psicopata e os idiotas que seguem. Pra mim, ela era psicopata uhum. e ele é o idiota que segue, mas é só a minha opinião, gente. Não fiz o
0: um estudo psicológico. Sim, mas eu, acho que você tem, eu acho que você tem razão. E outra coisa, o relacionamento deles, claro, acabou, né? Em algum momento aí. Não se
1: sabe se hoje ela ainda troca cartas com ele na prisão.
0: Caramba. É porque ele tá preso e é, ela não, ele, né? Que loucura Ele isso. foi condenado. E eu acho que o fator idade aí foi o que mais pesou, acho nessa condenação dela aí mais leve, essa pena mais leve, porque eu acho que ela foi tão atuante quanto ele. Até diria que que o papel dela foi muito mais importante aí nesse crime todo do que o dele, claro. É. Ele, ele não tinha, ele não tinha interesse nenhum, né? Ele nem fazia parte dessa família, né? Eu acho que ele tava ali realmente cumprindo ordens dela e, e se deixou levar ali pela emoção, pelo pelo relacionamento e... Que loucura. Que loucura.
1: Né? Essa questão da idade dela, que você está falando da pena, no Canadá existe uma lei, ou pelo menos na época do crime estava vigente essa lei, não sei se hoje ainda está vigente, que menores de 14 anos não seriam condenados a mais do que 10 anos de prisão. E, no entanto, ela foi a pessoa mais jovem condenada por triplo homicídio no Canadá.
0: E, no caso, ela levou a máxima, né? que é 10 anos, que é que mesmo assim é ridículo. Sim.
1: E o Jeremy né, ele foi condenado a três prisões perpétuas consecutivas com possibilidade de liberdade condicional em 2033. Se ele conseguir né, a liberdade condicional em 2033, ele terá 50 anos quando sair da prisão. E aí, como eu falei, essa história chocou o Canadá pela idade da Jasmine e a brutalidade dos crimes que aliás traz bastante semelhança com um caso que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, né? Com o nosso caso do aqui da Susana Richthofen, né? Você
0: sempre fala Richthofen é, é e fica é? assim, não é Von Richthofen? É, né? é, Von Richthofen, né? Eu falo. É, como é? Eu falo Susana Von Richthofen. É. Então. Sim, a famosa Susana Von Richthofen, que além de tudo era bonita, boa vida, muito rica. E e acho que tem realmente muita similaridade com sim, caso sim. de que você tá contando, é porque né, Ju? Eu acredito
1: que ela foi mentora, assim, como a Jasmine também. E, assim, eu acho que muita gente uhum. poderia pensar assim, ah, mas a Suzane, pelo menos, poupou o irmão. Mas eu fico pensando que a Suzane só poupou o irmão porque o irmão tinha quase Sim. a idade dela, participava ali do mesmo ciclo social dela, era super amigo do namorado, tinha inclusive morado uhum. com ele, com o namorado na casa deles enquanto os pais viajavam para a Europa. Então, para mim, a Suzane só, só poupou o irmão porque o irmão uhum. era ali colega dela, tinha mais ou menos a mesma idade, sabe? Enquanto que o irmão da Jasmine era muito pequeno e teria,
0: ela teria trabalho para cuidar dele. O que você acha disso? É, realmente, assim, é, são casos que têm similaridades, mas eu acho que no caso do, desses dois, eles fugiram, né? Eles cometeram um crime, deixaram várias provas pra trás e fugiram. E a Suzane, a Suzane pelo menos, ela tentou fingir, é. assim, uma normalidade. Fiz ali aquela cara de alface, aquela, aquela cara, tipo assim, não sei de nada, sabe? Pois é, e talvez ela não tenha matado o irmão, porque o irmão fazia parte ali
1: do álibi dela. Ela chega em casa com o irmão. Então, talvez Sim. também tenha sido um motivo para deixar o irmão vivo.
0: Então, mas no caso da Suzane, é interessante. Porque o Andreas, ele é meio que um elo, né? Entre os Cravinhos e ela. Porque, inclusive, foi por causa dele que ela conheceu o, o Daniel Cravinhos, né? E acho que talvez tenha essa questão. E acho que no caso de hoje, da Jasmine, o irmão era só um empecilho, né? Porque ela, ela matou... Deixou um monte de coisa para trás e simplesmente fugiu, né? Pois Partiu é. em fuga, né? É, e eu acho que eles não tiveram, realmente não planejaram muito isso diferente acho que da Suzane von Richthofen, que claramente planejou e fingiu ali, encenou toda aquela coisa de vítima e tudo mais. E, e essa menina, coitada, Jasmine, acho que ela não tinha nem maturidade. Não coitada, né? Não tem nada de coitada. Mas ela não teve nem maturidade para planejar o que ela faria depois. E aí? Matei meu pai, matei minha mãe, matei meu irmão. Pois e é. agora? Né? Acho que eles não tinham nem plano B, eles não tinham pra onde ir, eles não tinham grana, eles... Não... Uhum. Aparentemente não, mas, né, Mas Carla, Zula? eu achei esse caso realmente uhum.
1: muito parecido com os verdadeiros assassinos por natureza, a Carol Fugate e o, e o Charles Starkweather, é. que a gente contou aqui com o nosso querido Alexandre Everton. Porque, inclusive, Sim. nesse caso, né, eles falam que eles assistiram o filme Assassinos por Natureza, mas como a gente contou no episódio, o filme Assassinos por Natureza ele é inspirado no, na história real de 1958, mas é só inspiração mesmo, que, porque os personagens têm outros nomes e outros destinos que os criminosos da vida é real e esse filme acabou inspirando outros crimes, no entanto o que eu acho engraçado é que eles assistiram o um filme, mas a história deles não parece com a história do filme, parece com a história real de 1958 que provavelmente eles nem conheciam e aí eu até, uhum. eu até coloquei algumas semelhanças aqui para a gente discutir, ó Assim como na vida real, Vamos lá. havia grande diferença de idade do casal. A Jasmine tinha 12 anos e a Carol tinha 14 na época do crime, enquanto seus namorados tinham mais de 20 anos. Então já começa por essa diferença de idade, né? E que as duas eram uhum. muito novas na época do crime. Uma era uma menina de 12 e outra menina de 14. São crianças uhum. na época do crime, né? Outra diferença é que no uhum. filme a mocinha teria sofrido abuso infantil e isso teria sido o um motivo pelos quais eles teriam matado a família dela. Já na vida real, tanto a Jasmine quanto a Carol viveram em famílias funcionais e carinhosas, sabe? Que só queriam proteger suas filhas de namorar um cara 10 anos mais velho. E outra coisa. Outro ponto. Sim. Tanto Jeremy quanto o Charles Starkweather viveram em famílias complicadas, sofreram bullying na escola e só conseguiram se encontrar e serem aceitos por outros jovens depois de adotarem um visual que era rebelde para sua época. O Charles Starkweather adotou o visual do James Dean e o Jeremy o um uhum. visual gótico. Entendeu? Os dois eram adolescentes esquisitos, uhum. que sofriam bullying e aí quando eles viram rebeldes, eles passam a ser aceitos. E por último, em ambos os casos, a pouca idade das mulheres, que eram praticamente crianças, fizeram com que elas cumprissem penas muito leves. Enquanto os homens levaram praticamente toda a culpa, né, o Jeremy vai, pegou uma prisão perpétua tendo possibilidade que não é uma certeza de sair aos 50 anos enquanto o Charles Starkweather foi executado do, por cadeira elétrica no ano seguinte do crime, então no ambos os casos, né, os homens se ferraram
0: uhum. É, esse caso da, da Carol Fugate e do Charles Tarkweiler, a gente na época deixou uma enquete lá, é bem legal, né? Porque a gente vê as respostas dos nossos ouvintes, é uma forma da gente interagir, né? E quando a gente deixa a enquete lá, por favor, responda para quem ouve a gente lá pelo Spotify. Na época eu perguntei, você acha que a Carol, que tinha apenas 14 anos, também é responsável pelos crimes? E 90% das pessoas responderam sim, né? Alguns responderam assim, sim, com certeza, com 14 anos, no caso da Carol, né? Sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. É, outras pessoas responderam, sim, nessa idade podemos ser inconsequentes, mas sabemos, sim, distinguir o que é certo e o que é errado. Vou até dar um abraço aqui para as nossos ouvintes, a Graziella e a XX Gabby. E teve uma que respondeu não, que foi a Laura Brasileiro, dizendo... A Laura falou assim: Não é por isso que, até certa idade, se tem responsáveis. Cabe aos pais ou tutores proteger uma criança ou adolescente, às vezes, contra eles mesmos. Um assassino de 14 anos é também uma vítima, sempre é polêmico, né, Juliana? Porque realmente, cometer crimes tão brutais com uma idade tão jovem, né, ainda mais assim com um lado passional por trás, um amor. A é, adolescência é um período complicado, né? Acho que as pessoas meio que são capazes de matar ou morrer por amor em alguns, algumas fases da vida, né? Acho que todo mundo já passou por essas fases, assim, de se sentir mais apaixonado, fazer aquelas loucuras por amor, achar que pode tudo, e, e eu acho que tem que ter um limite, né? As pessoas têm que ter um... um... Alguém ali para puxar as rédeas. E acho que os pais até tentaram, né? Tentaram parar esse relacionamento, tentaram fazer ela usar as redes sociais de forma mais prudente, de forma mais consciente. Mas ela, infelizmente, ali escolheu o caminho errado e, e seguiu aí para cometer esse crime junto com ele. Foi ali um cúmplice, mas também participou ativamente. Então, acho que a pena dele é muito justa. A pena dela talvez seja um pouco branda, mas eu até entendo o fato da idade dela ser um, um fator muito importante. E eu até acredito que ela não, não seja, assim, uma, uma pessoa irrecuperável, sabe? Que às vezes naquela fase da vida dela, que ela ainda estava criando ali o seu... criando o seu caráter, né? E, e ela fez essa, essa, esse absurdo e tudo mais, mas hoje não se tem notícias mais dela, né? Será que ela é uma pessoa recuperada? Será que ela vive uma vida comum na sociedade? Talvez sim, né? Então, como eu falei, é, pelas fofocas de
1: Reddit, ela vive uma vida normal, mas não é confirmada, são uhum. especulações. E eu queria comentar sobre essa questão da enquete, que eu estou acompanhando uma discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, que eles estão revendo penas de pessoas que foram é, condenadas por crimes que cometeram na adolescência, em muitos jovens, porque eles passaram a entender que, até uma certa idade, o cérebro não está totalmente Sim. formado. Então, por isso, o entendimento do que seria correto não estaria... Não estaria totalmente apta... A pessoa não estaria totalmente apta a entender o que era correto. E por isso eles estão revendo essas penas muito altas para pessoas hum. muito jovens. Mas assim, como eu não sou da área de saúde mental, eu sou da área de saúde, mas eu sou da área da farmácia. Eu não sou da área de saúde mental. Então assim, eu não vou até não dar uma minha opinião. Mas realmente eu observo que nos Estados Unidos hoje eles têm essa discussão e já estão passando a entender que pessoas muito jovens não tem pleno em compreensão dos, dos atos que cometem
0: e hoje então para combinar com esse caso vou deixar um drink aqui bem interessante que é o Gin Rickey vocês vão precisar de 90ml de gin 120ml de suco de limão 120ml de clube soda e dois limões, aí vocês vão colocar os líquidos numa coqueteleira com gelo Chacoalhar tudo muito bem até ficar bem misturado E depois vocês vão colocar ali em dois copos cheios de gelo E aí você decora o copo E aí você já tem duas doses para brindar com alguém aí especial E servir Então, bem gostoso Drink com gin é sempre muito gostoso e é fácil, né? Poucos ingredientes, você pode fazer aí na sua casa. E aí depois vem e conta pra gente lá nas redes sociais se vocês gostaram do drink, se vocês gostaram do caso de hoje, se vocês conheciam o caso de hoje. E a gente também tem que pedir Sim. sugestões, né, Ju? Quem quiser que a gente conte um caso aqui no Drink Com Crime, vocês podem ir lá no nosso direct do Instagram, mandar uma mensagem pra gente. A gente sempre responde todo mundo. E aí, quem sabe essa sua história pode vir aqui no nosso drinkzinho, né? E vão
1: lá, comentem sobre o caso, vão no Instagram ver as fotos do, do casal. Aliás, eu apelidei o casal de Os Assassinos por Natureza Góticos.
0: <risos> Adorei, Assassinos por Natureza Góticos. Então, a gente vai ficar por aqui, a gente se vê no próximo episódio. E eu vou deixar um outro recadinho, Ju, pro pessoal saber que a gente já tá entrando aí no nosso centésimo episódio, que vai ser muito legal. E depois a gente vai dar uma paradinha e volta em 2023, com muitas novidades, vai mudar um pouco o formato, mas no próximo episódio a gente conta mais, aí vocês vão ficar sabendo de todas as mudanças aqui no nosso Drink com Crime. Combinado? Então, um grande abraço para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem e bye bye. Beijos, tchau, tchau.
1: Hey.